1: Alô, ouvintes! Está começando mais uma edição do Programa Cotidiano aqui na Pelotense. Nesta terça-feira, 26 de outubro de 2021. Tempo bom, céu claro. Sem nuvens. Temperatura em elevação. 28 graus e 8 décimos, né? dia mais quente, creio, que desta primavera, né? Da primavera de... 2021. A umidade relativa do ar está em 50 e 54% e a sensação térmica chega aos 30 graus. 30 graus e 5 décimos é o que informa o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Nesta terça, Rubem Silva na parte técnica, Ednilson Salões na central de gravações... Nos transmissores, Consuelo Carrasco. A produção é de Carol Quincoses, vamos ter a participação também do Fernando Monassa, que traz aqui no Cotidiano as informações do esporte, as informações do Brasil. A coordenação de jornalismo é de Carlos Machado, direção executiva de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Acompanhe a programação da Pelotense pelo 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, rumo aos 100 anos, a rádio que todo mundo ouve. O ou acesse o www.radiapelotense.com.br para nos acompanhar pela internet ou então baixe o aplicativo próprio da Pelotense os aplicativos Tunin ou Radiosnet e acompanhe nossa programação pelo seu tablet ou telefone celular. O ouvinte pode sugerir pautas. Ou trazer uh, sua reclamação, né, reclamação uh, do local onde mora, aqui uh, a produção do cotidiano, com o envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620, ou então ligar para o telefone 3222 3950 Falamos em nome de saúde do povo, faça como eu, adquira um plano... Aposentado até o Natal com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento E internação no Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 33 25 0800 Ou 33 25 0303 Saúde do Povo Eu tenho e você tem NET HD TV Conal, ligue 21-23-4623, ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já consulte condições de aquisição. Supermercado Guarabara, neste outubro rosa, cuide do que mais importa, você mesma. E Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. Começamos o programa desta terça-feira. Contando com a participação do Fernando Monassa né? Hoje é terça-feira Quinta-feira o Brasil volta a jogar né? Pela Série B do Campeonato Brasileiro Tem enfrentamento com o Náutico No estádio Bento Freitas Alô, Fernando Monassa, bom dia
2: Bom dia, Caldeném Gomes A todos que estão ligados no programa cotidiano O Brasil é, vai adotar Adotou né? a, a ideia dessa semana De trabalhar só em um período só à tarde Ou seja, o Brasil joga na quinta-feira Diante do Náutico 21h30 no Beto Freitas Já reiniciou os treinos ontem Hoje à tarde faz mais uma atividade E amanhã No treino que será realizado No estádio Bento Freitas Aí sim o técnico Gerson Testoni Vai definir o time do Brasil Para esse confronto O Alan Dias que vinha a ser o um titular Está né? fora pelo terceiro amarelo o Ícaro está retornando Deve compor a zaga ao lado do Arthur E aí fica uma dúvida Caldenei Se o Souza vai é, começar jogando Ou se segue o Diego Gomes Junto com o Bruno Matias E outra possibilidade Ô oh, oh,
1: Monassa O Souza não será o lateral esquerdo?
2: Pois é, no lugar do Kevin, né?
1: É, porque o Kevin é complicado O lateral esquerdo, não marca ninguém, né?
2: É, e o Kevin é muito prestigiado, tanto que quando ele sai da lateral ele vai lá para mais à frente, né? Como não,
1: não, mas no, no tudo bem. Novo? Até pode jogar, mas na segunda linha, né? Na linha de meio pois campo. É. O problema é, é na lateral, né? Aí deixa um um, um, um espaço, né? Um, uma avenida para o adversário uh, atacar.
2: É, e, e outro detalhe importante, nem né? até vamos aguardar a escalação do Brasil e também uh, o, o, o próprio desenrolar da partida... Porque alguns jogadores, a gente tem a ideia de que o Brasil vai querer que permaneça para o ano que vem. Por exemplo, Patrick e Rildo. Só que esse é o momento, na minha opinião, do Rildo, do, do Patrick, ter uma sequência de jogos. Até para ter uma ideia, né? Se realmente o Brasil vai querer estar com ele, se vai negociar com o Grêmio. Até o Grêmio, é um...
1: deve, até o Grêmio deve estar interessado, né? Pois é. De que o Patrick seja mais aproveitado no Brasil a fim de que ganhe ritmo e, afinal de contas, possa provar na prática que é mais do que uma promessa, né?
2: Exatamente. E outro detalhe também, na né? Calderinha? De repente, o Grêmio está querendo aí que o Patrick seja observado poderá ser ele, Patrick também ser útil para o Grêmio numa série b ano que vem, caso o Grêmio venha cair para a segunda divisão do futebol brasileiro, né?
1: Ah, não, mas não cai não, mano. Você fica tranquilo.
2: Olha, Caldené, já está dizendo isso há bastante tempo, estou quase desistindo de acreditar em ti, Caldené. Mas...
1: Continue é, acreditando.
2: Tá bem. Vai me dar
1: razão é... lá no, no final do ano.
2: É, estava eu, eu, eu já conversando com o Rubens agora, o Grêmio praticamente dos 12 jogos vai precisar de mais 4 vitórias e um empate, pelo menos, né? Mais 13 pontos, vai né? chegar que 39, 40 aí deve garantir. É, Porque mas
1: eu acho lembro. que olha, não sei se 40 garante na primeira divisão. 40,
2: 41, é a matemática hoje, a projeção hoje, né? É. Vai Claudinei, o Brasil é da, a, 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 em termos de escalação de time não vai mudar muito, né? a tendência então é, é, é fica essas dúvidas, né? se o Souza vai ganhar a oportunidade lateral esquerda, se vai voltar para se estudar no meio, aí se vai sair um volantes. E também a questão do ataque, né? Se, do meio pra frente, aqueles, três, aqueles dois jogadores, o Renatinho e o Neto. Eu também tenho uma dúvida se os dois estarão iniciando a partida. Outra expectativa pelo lado do Brasil. O próprio Elio Vieira falou ao final do jogo diante do Vitória que é bem provável que nessa semana o Brasil vai anunciar despesas. Ontem, nada de novidade, nós não tivemos nenhuma novidade em relação a isso. E hoje, por enquanto, também a gente está buscando informações. Por enquanto, é tudo tranquilo, tudo calmo. A representação à tarde no estádio. Bento Feitos pode ser, sim, então, aí que tenhamos alguma é, novidade, algum encaminhamento de saída de jogadores. Sobre o Wesley e Júnior Viçosa. Os dois jogadores, Roderinho, deixa bem claro que o torcedor do Brasil, é, saiu a lista dos relacionados para viajarem a Salvador e os dois não estavam. Nem o Viçosa e nem o Wesley. E o Wesley já tinha condições de estar porque ele cumpriu, tinha cumprido a, a suspensão pelo Vermelho no jogo anterior. Bom, na sequência teve o treino e, curiosamente, os dois acabaram alegando lesão. O Departamento Médico do Brasil está avaliando e, pela informação que eu tenho, olha, os jogadores estão, estão bem, mas é aquela lesão que os, que os jogadores é que sentem, viu? Porque pelo Departamento Médico não tem lesão nenhuma. Mas os jogadores alegam que estão sentindo dor Um no tornozelo, que é o Wesley E uma dor forte no pé, que é o Júnior Viçosa Então, não sei não se passa por aí também Essa questão aí de dispensa de jogadores Passa por esses dois jogadores uh, não, não sei se passa por aí, também. O Júnior Viçosa, a gente sabe, tem um salário bastante alto, né? É um dos maiores do Brasil E o Eze curiosamente, até vinha sendo titular Daqui a pouco, na atualidade esportiva Eu estarei retornando aqui na Pelotês Para ampliar as informações
1: Está bem, Fernando Monassa, com as informações do Brasil aqui no Cotidiano. Pelotas continua né, sem ter a novidade, por isso não, não trazemos aqui uh, diariamente as informações do Pelotas. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, protocolou uh, na manhã de hoje a nova versão do relatório a ser votado pela comissão. O documento pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro e mais 75 pessoas e duas empresas. A versão do relatório também pede o afastamento de Bolsonaro de todas as redes sociais. Isso porque o presidente costuma disseminar fake news na internet, entre as quais a que associa... A vacina da Covid A casos de AIDS O que ocorreu em uma live no final de semana Já está em discussão O relatório da CPI Inclusive neste momento o senador governista Marcos Rogério Leu o voto em separado ao relatório final da CPI. Vamos ouvir rapidamente o que está sendo dito pelo uh, senador Marcos Rogério. epidemiológica, restrições excepcionais e temporárias de circulação por rodovias, portos e aeroportos, etc. No artigo 6º-B, estavam previstas medidas coordenadas entre o Ministério da Saúde e todos os gestores locais, as quais todo o país sabe foram objeto de contestação
3: perante o Supremo Tribunal Federal. Na decisão do STF sobre a DPF 672, foi assegurada aos governos estaduais... Bem,
1: aí uh, está a manifestação do senador Marcos Rogério. É uma questão que vai se estender ao longo do dia. E nesta... Uh, terça-feira, né, temos tempo bom, temperatura em elevação, ao que parece a semana vai ser assim, de temperatura alta uh, e tempo seco. E vamos agora ao Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, Gilsoni Costa Pinheiro. Traz as informações desta terça-feira. Alô, Gilsoni.
4: Bom dia, ouvintes. A massa de ar seco e quente continuará predominando sobre o Rio Grande do Sul, fazendo com que o tempo seja bom e com sol em todas as regiões. A temperatura será amena no começo do dia e em elevação a partir da tarde. Segundo a Estação Agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi de 14,7 graus às 6 e meia da manhã. E a umidade relativa à máxima foi de 92% às 7 horas da manhã. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta terça-feira é de céu claro com vento de oeste fracos a moderados. A temperatura máxima hoje chegará aos 30 graus. Para quarta-feira, céu claro com vento de nordeste fraco a moderado e com rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. E para quinta-feira, céu claro com vento de nordeste fracos a moderados com rajadas. Temperatura mínima de 16 graus e máxima de 26 graus. A meteorologista que elaborou este boletim foi Gilsoni Costa Pinheiro do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Também, tá bem, Gilsoni Costa Pinheiro, com informações do tempo, a previsão meteorológica para Pelotas e região. Intervalo, em seguida retornaremos.
0: orçamento gratuito.
3: Precisando de dinheiro rápido e fácil? A Colombo Crédito tem as melhores taxas para você. Empréstimos para pessoas físicas, aposentados e pensionistas do INSS e empréstimo com garantia de veículo. E mais, não precisa ter conta em banco e nem avalista. Visite a loja na rua 15 de novembro 612 em Pelotas e faça uma simulação. Realize seus sonhos e quite suas dívidas. Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo. Programa Cotidiano, o seu dia
0: a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. É, nesta terça-feira... É, Saúde do povo, né? oferecimento de saúde do povo, uh, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa. Com tabela de desconto, ligue agora para o Saúde do Povo, 33-25-0800 ou 33-25-0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem, NET HDTV com Nau, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Vamos ter um contato agora com o Nilton Sabino, que é lá da Colônia Z13, que sempre traz algumas demandas lá da comunidade da Z3. É, e vamos saber quais são né, as reclamações né, desta terça-feira. Alô, Nilton, bom dia.
6: Alô, bom dia. Bom dia, meus queridos e ilustres ouvintes da nossa grande rádio pelotense, a melhor do estado.
1: Bom, e, e, e qual é o motivo do contato de hoje?
6: O motivo do contato de hoje é uma reclamaçãozinha que A gente tem sobre a estrada que tá parada a obra Não fizeram mais nada, a obra tá parada para sim, cair num esquecimento Entende? Então Claro, fica difícil porque tem dias que Já ficou horrível novamente Isso é ruim, né?
1: Certo, a, a, a obra de acesso às E3 É isso? Da, na estrada sim. de acesso Às E3 Já começou a obra? O que é que foi feito até agora? Até agora só
6: botaram ali uma pavimentaçãozinha em cima ali, que um, foi um, um aterro, né, que eles colocaram
1: ali um saibro e um, um lateral
6: ali zero também, né, e parou por aí.
1: Certo, é, é, foi um saibro, um então não, não é asfalto, é saibro, é, é isso?
6: Isso, saibro, exatamente.
1: É. Em toda a extensão da estrada ou não? Não,
6: não, 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 não. Da, ali da ponte, né, da segunda ponte aqui que entra, na, da primeira ponte que entra nas entreias até a entrada aqui é um barzinho que tem aqui na dona
1: Ilsa uma assim, olha, gente finíssima pra caramba sim,
7: só até ali aí ah. botaram o o, os, o meio fio
6: aquele, né,
1: também sim, sim, isso na estrada só. ou já dentro da, da, da vila?
6: não, 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 na estrada
1: na estrada. estrada isso, tá, tá meio cortando aí a ligação tá com, estamos com uma dificuldade de ouvi-lo é, é Oi, agora vamos ver. Ah. Então é, é na estrada de acesso, então? Isso, na né? estrada de
8: acesso, bem na entrada das e três,
1: só. Certo. É, e, e aí. Uh, e, e qual é o problema assim, que, que existe hoje que preocupa as hoje,
6: hoje existe um problema que parece que é um esquecimento em cima da nossa comunidade, em cima das E3, né? Porque a gente não vê nada Nada feito, nada preparado, ninguém movimentando em nada, tudo parado que nem a rua de
1: Sim. E, e, e essa providência que foi tomada aí não, não resolveu a, a, as condições da estrada, né? É isso? É.
6: Deu uma melhoradinha? Deu. Mas não foi o pirulito, como a gente diz. A gente ah. gostaria que melhorasse bem
1: mais, né? Certo. Bom, e aquela questão do, do seguro-defeso foi resolvido? Ah, foi resolvida aquela questão ou não? Aquela pendência pra que alguns? havia?
6: Para alguns foi, para outros não. Sim. Alguns que tiveram a sorte, como se diz. Outros não conseguiram, mas agora temos que lutar de novo, né? Agora já foi liberada a pesca, a gente já está provavelmente acima da, da hora de pescar e vamos batalhar na pesca. Isso se tivermos condições de deixarem pescar, claro.
1: Sim. Uh, o que é que é permitido pescar hoje?
6: Hoje, olha, eu vou lhe dizer bem franco, eu já nem...
4: Ui, Porque não. é proibição de tudo, né? Sim. A gente
6: até sem a resposta pra
1: lidar. Certo. Tá bem, então, Nilton Sabino. Obrigado, hein? Tá ok, beleza. A Bom... gente te agradece. Tá certo. Quando tiver alguma questão aí, é só chamar. Tá bem? Um abraço e obrigado. Um abraço, a todos. De... Tá bem. Então tá, Nilton Sabino, uma certa dificuldade aí de ouvi-lo, né? Tá cortando o contato, né? A... O, o sinal do telefone celular não está dos melhores lá com a colônia Z3. Mas a reclamação é basicamente essa, né? E, e, e que se repete. É a, 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 são as condições da estrada de acesso à z 3 Em uma parte foi colocado um saibro, segundo o Nilton Sabino, uh, mas não resolveu na, em toda a extensão da... Uh, da estrada que, que dá acesso à colônia Z3. Vamos agora à redação para ter informações com Carol Quincoses, e ela traz uma informação que se tornou quase que diária, né? Que é o aumento uh, dos preços uh, de gasolina e diesel, que hoje uh, tiveram uh, mais uma alteração, né? mais um aumento. Carol, uh, bom dia.
9: Bom dia, caldenei Bom dia, ouvintes. Uh, novamente, os preços de gasolina aumentam e os preços, a partir de hoje, começaram a ser vendidos nas refinarias da Petrobras, segundo o anúncio feito na última segunda-feira, dia 25, pela estatal. O litro da gasolina pura, ou seja, antes da mistura obrigatória com etanol anidro, sobe 21 centavos e chega a R$ 13,19 em média. Considerando-se a gasolina já misturada ao álcool, a alta é de R$ centavos. Com isso, o litro do combustível passa a custar R$ 2,33 em média.
1: Isso na refinaria, né? Sim, é, na refinaria é, não é,
9: é, é... <risos> Que bom no que fosse senão, no, no,
1: na bomba, né? no, Sim. No, nos postos, na, na revenda.
9: Sim, esse aumento é, é na refinaria. E também o óleo diesel uh, puro, antes da mistura com o biodiesel, teve aumento médio de 28 centavos por litro e passa a custar R$ reais. O litro do diesel já misturado ao biodiesel fica 24 centavos mais caro, passando a custar R$ 2,94 em média.
1: É, a, a gasolina em alguns lugares em Porto Alegre hoje já ultrapassou a, a o preço de R$ 7,00. Inclusive agora na sequência, uh, vamos trazer um, um dado que foi liberado ontem pelo PROCON, né, que é uma pesquisa... É, sobre a variação do, do, do preço do gás de cozinha. Mas isso ontem, hoje já teve um aumento, né? Como, ah, tá. Conforme você é, trouxe a informação aí. É, então, a essa pesquisa é, levantou o seguinte, né? É, observando é, o, o valor menor é, encontrado em pelotas no... Uh, GLP gás uh, liquefeito, uh, de petróleo, chamado gás de cozinha, né? Uh, então, o, o preço uh, menor foi de R$ 103,00 uh, com entrega e R$ 95,00 sem entrega o valor uh, maior encontrado pelo PROCON, isso no último mês, né, a pesquisa foi divulgada ontem, portanto é a relação do último mês, uh, o valor uh, uma menor, uh, valor maior, é de R$ 115,00, e o valor considerado uh, menor, sem a entrega, R$ 110,00. De acordo com o PROCON, o valor médio do gás de cozinha uh, Em Pelotas é de R$ 109 reais, Com entrega E sem entrega uh, R$ com R$ centavos Então são dados de ontem Do PROCON Pelotas Mas dados uh, que já estão Desatualizados Porque hoje já tem um novo aumento do, Apesar que hoje É, é, é Gasolina e diesel né? Não envolve o, o, o gás de cozinha mas, de qualquer forma, uh, é a pesquisa divulgada pelo PROCON, uh, apresentando aí os dados uh, do último mês, no que se refere à variação do gás de cozinha. Carol, mais alguma informação? É, é isso por hoje. É, uh, é isso por hoje.
9: Teria uma correção em uma notícia. Ah, Na então. Primeira.
1: Ah, então vamos lá, então.
9: Uh, a primeira notícia que era sobre... A CPI? Isso, a CPI. É. Que era a nova versão do relatório, né? Que o Renan tinha pedido o indiciamento de Bolsonaro, mais 75 pessoas e duas empresas. Uh, aqui seriam 75 pessoas e duas empresas. Já foi, já aumentou esse número, agora são 78 pessoas e duas empresas.
1: Então aumentou o número de pessoas, de 75 é. para 78 pessoas. É
9: uma atualização da notícia.
1: Então tá bem, Carola. Obrigado pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Vamos ao intervalo, na sequência, retornaremos com o cotidiano.
5: No hospital da Santa Casa de Pelotas Com tabelas de descontos Vários tipos de plano A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFEPEL, Sul Correios, Sindicatos Associações E empresas em geral Ligue já 3325 0800 33
0: o resultado das loterias na Pelotense oferecimento Corrida do Ouro fique ligado
1: é hora de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense em nome da Corrida do Ouro vamos ao contato com o Antônio, alô Antônio bom dia
8: bom dia Caldenei.
1: vamos aos números Antônio da loteria das 11 horas
8: vamos lá o sexto prêmio Oito, ponto, meia dúzia, dois, um Sexto prêmio, oito mil seiscentos e vinte e um Quinto prêmio, nove, ponto, oito, dois, sete Quinto prêmio, nove mil oitocentos e vinte e sete Quarto prêmio, meia dúzia, ponto, sete, dois, dois. Quarto prêmio, seis mil setecentos e vinte e dois. Terceiro prêmio, zero, ponto, quatro, três, oito. Terceiro prêmio, 0.438. E e Segundo prêmio, 7.470. Segundo prêmio, 7.470. Primeiro prêmio, 4.1 Meia dúzia, quatro Primeiro prêmio, 4.164.
1: Vamos repetir os números, Antônio
8: Vamos lá, Caldenei Sexto prêmio, 8.621. Quinto prêmio, 9.827. Quarto prêmio, seis e Terceiro prêmio, 0.438. Segundo prêmio, 7.470. Primeiro prêmio,
1: 4.164. Tá certo, Antônio. Vamos ter mais resultado de loteria aqui na Pelotense.
8: Às 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
8: Outro pratica, Aldeném.
3: É só ligar 3222 7613 ou 3225 0444. A corrida do ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
10: Olá, eu sou a doutora Daiane Castro e quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de ir ao dentista? Muita gente deixa de fazer implantes ou qualquer outro tratamento odontológico por medo ou algum trauma no passado. E a ideia de que ir ao dentista é sinônimo de dor é algo que afasta muita gente dos consultórios e o pior, de ter um sorriso bonito e saudável, muitas vezes com tratamentos simples e rápidos. A evolução das anestesias e sedações não deixam dúvidas de que realizar procedimentos odontológicos está cada vez mais fácil e indolor. No caso da sedação consciente, por exemplo, é possível realizar implantes e outras cirurgias sem dor e sem medo. Essa sedação age de forma que o paciente fique em estado de consciência, mas tão relaxado que às vezes chega até a dormir. Incrível, não é? Então, não acredite mais nos mitos e volte a ter um sorriso completo e feliz. Quer saber mais? Agende já a sua avaliação na Oral Unic!
0: você aí, que sofre com problemas de coluna, lombalgia, artrose e hernia de disco, que pode estar relacionada ao trabalho, má postura e sedentarismo, pare de sofrer e troque seu colchão por um magnético da
1: Ubermag. vai melhorar sua circulação diminuir suas inflamações, inchaço ajudando
0: o alívio das dores na região lombar, ligue agora mesmo e agende sua visita, 99930. nove 1049 99930
3: 1049 Ubermag, o melhor colchão magnético do Brasil. Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: com passe livre, valerá na modalidade direto. Os horários estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso Embaixador, o futuro é hoje. Programa Cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes. É o
1: cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo, adquira um plano aposentado até o Natal com 70% off. liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo. Eu tenho e você tem Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. A Universidade Federal tem um estudo é, como vai? Uh, como vai, né? Como vai o, é o, o nome da pesquisa, né? Que pretende uh, estudar a saúde uh, de idosos. Para falar então sobre este trabalho, contato com a professora Renata Bielemann. Professora, bom dia. Olá, bom... Bom, nos fale aí a finalidade exatamente desta pesquisa, o que uh, o que se pretende através deste trabalho junto a idosos, a um grupo de idosos.
8: Bom, esse estudo, ele
11: começou inicialmente com o que a gente chama na epidemiologia de delineamento transversal, né? Ele visava avaliar, fazer um diagnóstico da situação de saúde dos idosos da cidade de Pelotas em 2014. Então, no ano de 2014, estudantes e docentes que uh, do PPG, do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, fizeram um estudo que avaliou então diferentes aspectos da saúde do idoso, desde vacinação contra influenza, índice de massa corporal, adiposidade abdominal, atividade física, uso de consultas de médicas ou com outros profissionais de saúde, atendimento odontológico, sarcopenia, fragilidade, é, hábito de fumar, então diversos uh, domínios, né, aspectos da vida do idoso, com o fim de estabelecer um diagnóstico. Posteriormente, eu e outros pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e também da Universidade Católica nos juntamos para fazer um acompanhamento desses idosos. Então, a gente transformou o que a gente chama de estudo transversal para um estudo de corte, que é prever um acompanhamento, então, desses idosos. Tá? Então, nós estamos avaliando se condições deles da época de 2014 estão mudando com o tempo. Algumas dessas questões são inerentes ao próprio processo de envelhecimento e também estamos avaliando o, o impacto dessas condições de 2014 sobre o que está acontecendo no futuro desses idosos. Por exemplo, teve um dos nossos estudos que avaliou que os idosos que faziam menos atividade física, qualquer atividade física, tinham um maior risco de morrer em até três anos depois. Isso considerando que ele poderia ter doenças pregressas, usar um grande número de medicações, ter outras limitações físicas, mas mesmo assim a atividade física que era feita em 2014 impactou posteriormente o risco de morte desses idosos. E outros resultados também que a gente está acompanhando, de mudança, por exemplo, índice de massa corporal, de adiposidade abdominal, a frequência de sintomas depressivos e
1: outros assuntos. Sim, e hoje dentro de um contexto diferente, né? Que é de um, um cenário de pandemia, né? Exatamente agora é, Essa questão estamos... da pandemia, de que forma está influenciando nesse grupo de idosos Também será considerada naturalmente Sim, agora nós iniciamos
11: neste mês, um pouco mais de uma semana Um novo acompanhamento Que a gente está avaliando o quanto a pandemia impactou alguns aspectos da saúde desses idosos por exemplo, né, bastante circulado na mídia a questão de que houve um represamento na procura por demandas de serviços de saúde, né. A gente está vendo que algumas doenças, por exemplo, alguns tipos de câncer estão tendo um atraso no diagnóstico médico, tendo em vista que durante um certo tempo houve uma restrição com relação ao atendimento desses serviços, que algumas cirurgias eletivas foram evitadas. Então, a gente está querendo ver o quanto esses idosos necessitaram de serviços de saúde e não puderam ser atendidos e por quê, porque às vezes foi por uma escolha própria de não procurar o serviço ou porque esse serviço não esteve disponível. E também outros pontos, como se a depressão acometeu mais os idosos nesse período, se eles se tornaram menos ativos fisicamente, o medo deles na pandemia. O quanto isso impactou os, os modos de transporte utilizados para eles se deslocarem de um local para o outro. Além da própria Covid mesmo, que a gente quer saber se o idoso ou outro familiar foi acometido pela Covid, se teve internação, quais os sintomas que eles apresentaram.
1: Sim. Bem, e a pesquisa agora, essa que começou, essa nova etapa que começou em outubro, é com os mesmos idosos. Uh, de, de etapas anteriores Ou são outros? De que forma se, se forma uh, Esse grupo?
11: São os mesmos idosos Então a gente, em 2014 Esse estudo que a gente chama de linha de base Que é o, foi o estudo transversal Ele entrevistou 1451 idosos da cidade Dos mais diferentes perfis. então idosos, tem idosos De todos os bairros da zona urbana Da cidade de todos com relação à mesma distribuição de sexo, proporção de homens e mulheres que a gente tem, a mesma faixa etária, a mesma distribuição etária que a gente tem de indivíduos com 60 anos ou mais da cidade. Então, a gente vem acompanhando eles no decorrer do tempo. A gente já teve acompanhamentos com esses idosos em 2016, e um outro que começou no fim de 2019 e precisou ser encerrado precocemente, em março de 2020, pela pandemia. Sim. Em 2016 foi uma entrevista telefônica e presencial, no caso daqueles que nós não conseguimos localizar para telefone. Em 2019 foi presencial nos domicílios desses idosos e agora nós estamos fazendo pelas construções sanitárias Apenas por modo telefônico, através dos contatos que nós temos desses idosos, né? Que a gente coletou nos três pontos do tempo que nós entrevistamos eles. E então, visando saber questões mais relacionadas à própria pandemia. Mas são os mesmos.
1: Sim. Começou lá uh, em 2014 com 1.400 idosos, é isso? Né? 1.451. 1.451. Passados sete anos, quantos ainda estão no grupo assim?
11: Nós, uh, a, a, a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para monitoramento dos óbitos, tá? Agora é pela questão da pandemia, a gente sabe que a vigilância epidemiológica está bastante sobrecarregada, né? A vigilância epidemiológica que trabalha junto na questão da vacinação, no monitoramento dos óbitos, para fazer os exames né, de PCR nos domicílios das pessoas suspeitas de covid, né? Então, ela está bastante atarefada, então a gente não tem é, ter, ter tido acesso aos dados de óbitos atualizados desses idosos, que é uma coisa que a gente pretende fazer no ano de 2022. Porém, por exemplo, em 2016, nós entrevistamos novamente 1.161 desses idosos e localizamos 145 óbitos. Então, a gente teve uma taxa de acompanhamento super alta, de 90% idosos localizados, e o restante foi perdas, né, que a gente não conseguiu contato, ou nos domicílios, ou por telefone, e ou recusas, né, porque uma vez o idoso tendo aceitado participar, no um próximo acompanhamento ele tem total direito de recusar a
1: participação. Sim, e hoje então os dados não estão atualizados em função desta questão excepcional da pandemia, né?
11: Exatamente. Sim. Em 2019, 2020, nós pretendíamos entrevistar 900 idosos. Como nós precisamos interromper antes do tempo, nós entrevistamos 537.
1: Sim. Bom, esses dados que são coletados e que são muitos, é, de que forma podem é, ser aproveitados ou já estão sendo aproveitados de uma, de uma maneira prática? A
11: gente não pode melhorar a atenção ao idoso, por exemplo, agora com esse tudo a gente vai saber por exemplo, se os idosos que tinham peso corporal em excesso ou reduzido, que a gente chama de magreza tiveram mais risco de se agravar pela Covid, por exemplo então a gente sabe que vai ser necessário uma, lá na ponta na Unidade Básica de Saúde, uma atenção especial para esse idosos que tem maior risco de agravamento pela, por esse tipo de doença, pela doença que está circulante na época, mesmo que ele seja vacinado, porque a gente sabe que as vacinas, elas previnem especialmente o risco da gente ter a forma grave da doença, né? O vírus continua circulante entre nós, mas a gente tem uma prevenção especialmente da forma grave, claro, reduzindo a taxa de transmissão também, mas a gente vai possivelmente ter resultados como esse ver o quanto de depressão a mais a gente tem na população de idosos. Isso vai levar a sua Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, saiba que a gente vai precisar de mais atendimento psicológico para essa população da cidade, que a gente vai precisar de maior encaminhamento para o CAP, por exemplo, ou maior atendimento de referência ambulatorial para serviço psicológico, psiquiátrico, porque a gente pode ter uma maior prevalência de depressão agora.
1: Sim, Bom, vai orientar basicamente a, 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 a forma de, de, de melhoria, né? de encaminhamento do de, de atendimento a esse grupo de idosos né? Exatamente, Sim. a gente só
11: tem como melhorar a nossa situação de saúde quando a gente conhece né? Então esse tipo de estudo que a gente chama de observacional Que a gente observa o que está acontecendo Que auxilia muito a tomada de decisão do gestor então é isso que a gente quer fazer, a gente quer levar essa informação da academia para que lá na ponta ela mude o conduz, ela mude o posicionamento do gestor público de saúde.
1: Tá bem, professora Renata Bilemon, muito obrigado pela sua participação aqui no Cotidiano. Tenha um bom dia. Eu que
3: agradeço.
1: Tá um bem. Bom dia a todos. Tá bem, muito obrigado. Professora da Universidade Federal falando então sobre esta pesquisa que começou lá em 2014 e que prossegue agora com uma nova etapa, inclusive verificando aí as consequências da pandemia em idosos, esse grupo de idosos que vem sendo uh, acompanhado desde 2014, a pesquisa que tem o título Como Vai e que agora avalia basicamente a questão da saúde dos idosos Uh, um período que ainda é de pandemia Vamos ao intervalo Na sequência retornaremos com o Cotidiano
0: Pelotense Pelotense, Pelotense. 620 AM A rádio que todo mundo ouve Primeiro lugar Absoluta Absoluta
5: Provavelmente gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande opção.
10: Você sabia que está conectado diretamente com os serviços prestados por uma cooperativa de infraestrutura? Para muitos municípios, as cooperativas são as únicas responsáveis pela água, eletricidade e até mesmo conexão com a internet. São centenas de associados trabalhando incansavelmente para conectar você, sua família, seus amigos e a comunidade toda. No cooperativismo, você trabalha enquanto é dono. Decide com seu voto e vê de perto os impactos na sua comunidade. Saiba mais sobre as cooperativas de infraestrutura da sua região.
0: Os Serges, Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE. Programa Cotidiano. De volta para o segmento final do Cotidiano,
1: Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo e NET TV com Aulig 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Supermercado Guarabara, neste outubro rosa, cuide do que mais importa, você mesma. Ontem foi pauta no Jornal Regional, aqui na Pelotense, a dificuldade de, das pessoas de acessarem alguns serviços né? Como uh, o IP, que já não tem mais atendimento aqui em Pelotas E também na CE uh, E agora o, o Carlos Machado comenta essa uh, questão né? Aqui no Cotidiano, Machado, bom dia
7: Bom dia, Caldaneio, ouvintes do Cotidiano 26 de outubro, embora a informação tenha sido é, disponibilizada ontem pelo deputado Pedro Pereira durante a entrevista no programa, é, Jornal Regional, mas eu vou botar, aí é 26 de outubro, é para a gente ratificar, né, no, no cotidiano, a informação de acordo com o deputado Pedro Pereira do PSDB, da Zona Sul, ele que é da base do governo gaúcho, do governo Eduardo Leite, confirmou ontem, depois da nossa solicitação para verificar o funcionamento do IP em Pelotas, como ficaria. Ele participou do programa né, no início e no finalzinho do programa ele retornou para dizer o seguinte. Conversei agora com o presidente do IP, Instituto de Previdência do Estado, e ele confirmou, não reabrirá o posto, a unidade do IP em Pelotas onde aproximadamente 20 mil pessoas, entre beneficiários diretos, né, dependentes, pensionistas, né, precisam dos serviços disponibilizados pelo Instituto. E aí, naturalmente, perguntamos, mas como assim essa informação? Não foi trazida oficialmente, foi dada a quem? Olha, aconteceu o seguinte, o presidente do IP até conversou com uma comissão de vereadores de Pelotas, que foram a Porto Alegre falar com ele sobre isso, e ele então diz, teria dito ao grupo de vereadores, o funcionamento de um posto, né, de um serviço do IP fisicamente em Pelotas, somente a partir de uma parceria que pode ser construída com o CE, ou a estrutura que pertencia à CE, melhor dizendo, e a resposta não veio ainda nestes termos, de sim ou não, mas no retorno o deputado disse que também já havia conversado com quem está dirigindo a Equatorial e a informação é de que duas pessoas já estariam sendo indicadas gerência da economia. É, todas as é, solicitações
1: pronto. hoje são feitas pelo telefone, né? É. É pelo 0800. É. E algumas questões não se resolvem.
7: Bom, eu, uma ex-companheira nossa aqui, não vou citar o nome porque não não, não não, combinei nada com ela, mas há poucos dias pediu socorro para que tivesse a energia é, instalada, ligada na, na, na sua moradia, porque trocou de endereço. E a explicação, tudo por telefone, como disseste, Sim. site, telefone... É. E Porque explicação... ainda havia
1: atendimento antes da pandemia, o atendimento presencial Com é. a pandemia parou o atendimento presencial é. tudo é pelo 0800. E a
7: explicação das equipes de serviço, que são, ter... que são terceirizadas, e também remanescentes dos contratos que, que havia com a CE, é, responderam o seguinte, não encontrado o endereço. E aí eu brinquei, eu digo, olha, pega um papel, faz um mapa, né... E mostra onde é teu endereço, porque, com todo respeito, Pelotas é uma cidade de porte médio, por que não dizer até para a cidade grande? Mas Gomes, em algumas áreas da cidade, dizer que não encontrou o endereço é algo hilário, né?
8: É.
1: Eu, eu fiquei três meses para fazer uma religação, que eu pedi o desligamento era um imóvel que não estava sendo aproveitado Tuas casas de aluguel? Sim, 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 são várias, né? <risos> e, <risos> e aí houve a necessidade de religar Fiquei três meses Porque aí descobriram que havia uma conta em atraso pediu uma segunda via A segunda via gerava um custo E como tinha esse custo, não podia ligar Aí se eu pedisse uma segunda via desse custo Que era de centavo, geraria talvez outros, né? E assim é um problema interminável
7: é, Aos que aplaudem as privatizações e eu digo aos que aplaudem, apenas aplaudem. Né? Não aqueles que verificam os efeitos de uma privatização, aplaudem, mas verificam. Dizer o seguinte, cuidado, viu?
1: É, é, o, e, o meu cuidado. Problema, e o meu problema interminável foi antes da privatização, mas já sob efeito da privatização, né? Isso. Porque era naqueles dias que antecediam ali a privatização, daqui a, uns a, dias, a, o leilão.
7: Daqui a uns dias teremos que rever, por exemplo, a necessidade de termos poderes instalados como né, o executivo, o legislativo, o judiciário, porque na medida em que tudo vai sendo levado para o ambiente né, do setor privado, e o setor privado não tem culpa em nada disso, quem decide isso são os nossos agentes políticos, daqui a pouco eu vou perguntar, eu vou levantar essa questão para que precisamos destes poderes instalados se boa parte dos serviços, cada vez mais, estão sendo levados para o setor privado e de maneira, sim, é, eu diria irresponsável, sim. Porque nós ficamos à mercê de tudo isso pelo tempo que entenderem que devem nos deixar sem atendimento. E assunto encerrado, meu querido. Não te queixa para o bispo, porque em Pelotas também, essa situação, nós sabemos, já mudou há muito tempo. Não temos mais bispo.
1: É, tem o um arcebispo e não é fácil o contato com ele também.
7: Também. <risos> Tá
1: certo um abraço. Tá bem, Carlos Machado com o seu comentário Uma uh, observação aqui né O Nilson Sabinos que já nem sabe mais O que é permitido a pes uh, pescar Neste momento né? O Daniel do Obelisco Diz o seguinte, neste momento uh, Está liberada a pesca da Curvina e Tainha Na Lagoa dos Patos Final de programa, retornaremos com o Cotidiano Amanhã às 11 horas Vem aí, esporte aqui na Pelotense. Boa tarde.